0: Vi diamo il bentornato sul nostro podcast.
1: Di Sposa Boliros. io sono Stefano, qui con me c'è
0: Michela. E siamo tornati dopo un po' di pausa, ma non vi, non vi preoccupate perché abbiamo fatto un fioretto, ci siamo promessi che per l'anno prossimo... eh, Saremo più costanti Esatto
1: Il nostro buono proposito Per il 2024
0: E a proposito Di buoni propositi Direi che è anche Un buon momento Per parlare Di quello che è successo Nell'anno Ma più che altro Per parlare Di quello che magari Verrà l'anno prossimo Visto che siamo Verso Verso la fine di dicembre Andiamo All'inizio Non so bene quando uscirà l'episodio in realtà, magari forse sarà già il 2024, però ecco, è un buon modo per, secondo me, per terminare l'anno e dare un'opinione su quello che secondo noi sarà il 2024, al perlomeno l'inizio del 2024.
1: Esatto, cercheremo di farlo comunque uscire durante la pausa natalizia o prima di Natale, però l'idea è proprio quella di concentrarsi sull'ultimo strascico del 2023, quindi sul periodo che ci ha accompagnato in questi mesi, per analizzarlo, tant'è che abbiamo preparato delle domande che serviranno da pretesto per affrontare alcuni argomenti e a cui risponderemo nella seconda parte del podcast, ma che servono anche per cercare di capire cosa aspettarci da questo inizio 2024. Per cui restate con noi fino alla fine per scoprirlo.
0: Intanto direi di iniziare, come al solito, dalle 5 notizie più importanti del momento, perlomeno quelle che secondo noi sono le cinque notizie più importanti del momento dall'industria della moda inizierei ste dicendo la prima ovvero continua il toto calcio toto sì, le... direttori creativi ormai è diventato Insomma, un centro c'è stato. sì esatto ma noi l'avevamo già detto questo e, quindi abbiamo Alessandro Vigilante come nuovo direttore creativo di Rochas la sua prima presentazione sarà... A Parigi a febbraio, ma il suo esordio in passerella sarà soltanto a settembre, quindi con la Spring-Summer 2025. Poi abbiamo Matteo Tamburini, nominato nuovo direttore creativo di Todds, e infine Matthew Williams lascia Givenchy come direttore creativo. E secondo me vale la pena menzionare un'altra, un'altra cosa: sì, qualcosa eh, che è successo un po' di notizia. tempo fa, ma che comunque.
1: Sicuramente merita di essere citato Una in menzione d'onore,
0: sì. Sì, sì Ovvero la scomparsa prematura di Davide Renne all'inizio di novembre Dopo che era stato nominato il nuovo direttore creativo di, di Moschino
1: Sì, poi sembra quasi un destino beffardo come si suol dire Perché è successo pochi giorni dopo la nomina quindi la notizia della nomina era calda, non c'è stato il tempo quasi di metabolizzarla, di digerirla che è arrivata l'altra notizia della scomparsa che ha sconvolto il mondo della moda anche perché Moschino come abbiamo detto, chi ci segue eh, con costanza lo saprà, veniva da un periodo dove faceva moltissima fatica a trovare una costanza nella direzione creativa e soprattutto un profilo adeguato a portare un un po' una ventata di aria fresca che tempo stesso fosse in linea con i pilastri del brand, c'erano state queste... E
0: l'abbiamo visto anche dall'ultima sfilata che ha presentato, insomma.
1: Sì, poi c'erano state anche queste collaborazioni con dei co-designer, o, o, dei guest designer, così mm-hmm. li avevano chiamati, anche molto carine alcune cose, le abbiamo discusse, se non l'avete ascoltato sì. recuperatevi gli episodi precedenti dove ne parliamo, però è qualcosa che ci ha sicuramente e da appassionati sconvolto sì, anche perché anche. era
0: giovanissimo eh, cioè è stata veramente eh, una, una notizia scioccata esatto
1: Assolutamente Quindi questo per quanto riguarda Il famigerato Calcio, totocalcio e i direttori creativi Poi c'è un'altra notizia Che riguarda Miu Miu La vuoi dire sempre tu Miki?
0: Sì, non so se siete a conoscenza Di questa cosa Ma l'IST ogni anno pubblica Un, un rapporto dove eh, Elenca le tendenze dell'anno Il brand dell'anno La persona dell'anno La supermodella dell'anno E così via Quest'anno è stato nominato brand dell'anno appunto Miu Mew, secondo il rapporto di List. Non ricordo in realtà se anche l'anno scorso, penso che anche l'anno scorso fosse brand dell'anno, ma non vorrei dire una cavolata. Comunque sia sappiamo benissimo che Miuccia di nuovo colpisce. Ci vede Anzi, lungo. Miuccia colpisce ancora. Sì, sì lei ci vede, ci vede veramente lungo. Eh. A parte che è l'asciura per eccellenza, ma lei... <ride> <ride> si riconferma una delle donne più importanti nel mondo della moda e Miu Miu adesso sta vivendo davvero un momento di grande successo.
1: Sì, complice anche. E questo
0: ci dà lo spunto Sì, sì. Ci dà lo spunto per parlare anche di un'altra cosa. Sì,
1: volevo agganciarmi dicendo complice anche tutto il successo che abbiamo visto nell'ultimo anno del revival Y2K degli anni 2000, serie come Euphoria che hanno spinto tantissimo tutti questi trend, tra cui molti capi e accessori realizzati da Miu Miu che erano diventati virali tutti. TikTok, eh, le generazioni più giovani seguono molto da vicino queste tendenze, quindi non mi meraviglia che uh-huh. proprio Mew Mew sia stato nominato brand del momento. Quello che approfitterei a questo punto di inserire come notizia bonus collegata è invece un brand che per tanto tempo è rimasto un po' in sordina, soprattutto negli ultimi periodi, che è Supreme. Chissà che con la collab annunciata con Cortez possa tornare alla ribalta, possa avere un po' un revival, soprattutto perché Cortez è un brand per chi non lo conoscesse con una fanbase molto molto attaccata è proprio il caso di dirlo quasi fanatica mm.
0: ehm, sì, brand sì.
1: britannico e nasce e proviene dal, dalla strada dal mondo della drill dalla musica e quindi è una collab dove entrambi ci guadagnano secondo me Supreme in risonanza senza dubbio e Cortez in sapere del settore moda, diciamo così, perché Supreme, comunque, con l'ultima direzione creativa sta riscoprendo terreni che da un po' di tempo aveva lasciato indietro con tre main Memory. Eh, diciamo una, una silhouette più classica del menswear, della maglieria, sono tornati a riscoprire un territorio che, per Cortez, è totalmente. Insondato Totalmente Nuovo Quindi Può essere Ma
0: Cortez Secondo me Può sfruttare la collaborazione Anche per eh, Aumentare Diciamo La conoscenza Del brand stesso Perché Secondo me È un brand Un po' di nicchia Nel senso Se non sei In quel mondo lì Non credo che si conoscano o comunque la conoscenza è abbastanza, è abbastanza limitata, quindi collaborando con un brand così grande come Supreme, eh, secondo me questo darà modo anche di parlare di loro proprio.
1: Ti direi SNI, nel senso che in Italia magari questo ragionamento un po' di più sì lo farei perché Supreme col fatto che c'era stato il problema anche di Supreme Barletta, anche qua ne abbiamo parlato in un episodio sì. precedente, un episodio precedente sì. andate Spettate. a recuperare è un brand che conoscono un po' anche i muri per tutti i falsi che erano stati prodotti eccetera, invece Cortez sì. in Italia deve ancora, ci sono dei negozi che lo stanno spingendo delle realtà di piccole boutique medio grandi anche che sono vicine al mondo dell'influenza musicale che lo stanno portando, i ragazzi in primi si stanno avvicinando però ancora non è così affermato Eh, dall'altro lato però su Instagram ha tantissimi follower il brand io credo che siano sui 900.000 forse sfiora un milione di follower quindi comunque la risonanza c'è però Supreme è un po' come si suol dire il pandoro, il panettone a Natale no? si sta sempre bene piace a tutti, lo conoscono tutti e invece Cortez sicuramente si sì, può trarre anche in questo senso però la cosa veramente interessante in questo caso è che è una collaborazione proficua a entrambi, nonostante Supreme abbia fatto collaborazioni un po' weak, come si suol dire un po' deboli, eh, ultimamente tranne quella con Witton, che è stata una bomba però viene da un periodo un po' di magra a livello di collaborazioni, Questa con Cortezza tutte le carte in regola per essere una bella hit, come si suol dire, quindi terremo gli occhi puntati.
0: Vediamo, vediamo il tempo se, se ti darà ragione. <ride> 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 Stefano, grande sostenitore di questa, di questa colla. <ride> Se non si era capito? Eh. Sì, perché beh, io non, che, io non sono un grandissimo
1: chiaro. fan di Supreme, dico la verità. Eh, però, è vero, al di là di alcune collezioni storiche con uh, The North Face, che comunque hanno avuto il loro, il mm. loro perché. Quella con sì. Witton, che era una collezione molto riuscita. Sì, chiaramente eh, poi, sì. per carità. Il mio acquisto a Supreme Londra l'ho comunque fatto perché andava fatto, però è un, sì, po', sì. è un po' quel classicone che dopo un po' non ti stimola più dopo un certo punto. Io credo che il problema di Supreme sia stato proprio diventare troppo... Mainstream troppo spalmato ovunque, è forse quella è una delle cose che ha diluito un po' il brand, che l'ha un po' reso troppo di massa. Sì. Con Cortez, però, questa cosa potrebbe risollevarsi, quindi vediamo. Altra notizia, molto, molto interessante, questa perché riguarda il nostro paese: nel Bolognese c'è stato uno scandalo che ha coinvolto alcune aziende, Grandi grandissime aziende, aziende ehm, di fast fashion che si appoggiavano. Ha degli stabilimenti nella zona, appunto, del Bolognese per produrre i propri capi. E la cosa che un po' scandalizza è che stavolta non parliamo di realtà distanti come l'India, il Bangladesh, un po' la mentalità not in my backyard. Finché non ce l'ho dietro casa, non lo sento. Sì. Che non è nostro approccio perché noi in realtà siamo proprio del parere posto a questo, ovvero che dovremmo sentire i problemi sì. anche se non ce li sì. abbiamo dietro casa. Però di solito quello che succede sì. è questo. E invece in questo caso ce l'abbiamo dentro casa, perché in India e in Bangladesh sì. i lavoratori stanno finalmente lottando per vedere i propri diritti riconosciuti e li stanno rivendicando. È paradossale vedere delle aziende del bolognese coinvolti in uno scandalo di sfruttamento dei lavoratori Dove la paga ricevuta era di 6 euro l'ora Venivano costretti a vivere nello stesso stabile dove lavoravano per turni estenuanti Costretti a pagarsi l'alloggio autonomamente E producevano per alcuni brand di fast fashion Alcuni anche italiani come per esempio Imperial e altri
0: E non solo di fast fashion Perché sono stati nominati, cioè sono stati trovati nei registri anche Mm. Betty Blue che sarebbe la società di Elisabetta Franchi quindi non propriamente un marchio fast fashion ma anche Marella che invece è una seconda linea del gruppo Max Mara e che i loro capi non sono esattamente economici quindi parliamone ma al di là di quello come fate poi una volta smascherati cioè Allora, voi avete le vostre linee di produzione lì, no? Come fate a dire, no, ma noi non sapevamo niente? Cioè, raga, no, vi dovete prendere la responsabilità di quello che fate. È proprio questo. Cioè, ci sono delle persone che lavorano per voi, anche se non lavorano direttamente per voi. Cioè, non sono assunti direttamente da Marella, da Betty Blue. Sì,
1: Imperial, Dixie, Dixie, eccetera. Dixie o
0: Imperial, cioè non vi volete assicurare che le persone che realizzano i vostri capi siano, siano nel, nella condizione sono messi nella condizione di lavorare ma bene ma
1: soprattutto cioè... io credo che adesso beh, la guardia per, di finanza sta, sta conducendo in le indagini cosa. finora sono stati sequestrati beni per valori di più di 4 milioni di euro tra cui auto di lusso ville altri beni sia mobili che immobili non li stiamo qua ad elencare tutti poi perché è interessato può fare delle ricerche online si trovano moltissimi articoli però la cosa grave è che tutti questi questi brand sono italiani, abbiamo nominato Elisabetta Franchi, Marella, Betty Blue, Imperial, Dixie e come si fa anche alla, per la... cioè questo è chiaramente un meccanismo per lavarsi la coscienza, no? E dire ma noi non sappiamo nulla perché noi diamo la commessa all'azienda, poi è l'azienda che internamente eh, gestisce il personale, si occupa della de, de retribuzione e altri aspetti.
0: Certo, ma il discorso sulla sulla sostenibilità è proprio questo, non non ti puoi più sciacquare le mani sulle colpa dell'azienda che li aveva assunti, assolutamente no, tu sei il marchio, tu commissioni queste cose, sei tu che ti devi accertare, sia la provenienza... Delle materie prime E va bene È un, è un processo lungo Difficile Tortuoso Eccetera Ma, ma, ma I lavoratori È molto più semplice poter contro, Poterne controllare Le condizioni Sì Basterebbe un cioè, no? Modello di impresa Trasparente
1: proprio. Ma soprattutto Quello che volevo Arrivare a dire Con questo ragionamento È è una scusa che non sta in piedi, perché nel momento in cui io commissiono determinate partite di prodotti, eccetera, che sono quindi vestiti, accessori, borse, l'azienda mi farà un preventivo. Se questi prezzi sono stracciati, qualche domanda mi dovrebbe, qualche dubbio eh, mi dovrebbe venire. Cioè, per una semplice logica di costo rispetto alla qualità, rispetto al ricarico che c'è sopra. Quindi non ci si può lavare certo. le mani in questo modo, in questo modo qui
0: ma perché le aziende puntano ovviamente a risparmiare Sono, ok, è un momento difficile per tutti eh, aziende e persone quindi dove si possono tagliare i costi si tagliano ma non si possono tagliare in questo modo e chiudendo gli occhi come dici tu Com'è possibile che un pantalone che tu vendi a 150 euro tu lo paghi 5 euro?
1: assolutamente non è, non in che è, senso? Non, sì. è, non è assolutamente tollerabile <ride> tu... Adesso stanno avanti le indagini e mentre su alcuni brand non è possibile dimostrare che i manager delle società fossero al corrente c'è stata una. Bah. Intanto..
0: I manager ma, ma, approvano ma... Quindi sì, Difficile c'è Non fossero stata... al corrente Come dici tu i tuoi esatto. calcoli Non se li fanno Sì sì boh, Tant'è boh, che Le, so, le indagini
1: finora Hanno portato All'arresto di una donna eh, Di nome Yi Chen Scusatemi Credo di averlo pronunciato bene Ma perdonatemi se ho sbagliato la pronuncia E c'è anche un uomo eh, Un tale Di nome GXI eh, Indagato Ed è uscita fuori Questa frase Dobbiamo tirare fuori Una linea per Witton Che quindi Lasciava intendere Un coinvolgimento Magari anche di player ben più eh, no, di linee come dicevi anche tu prima Michi, no? non solo del fast fashion ma anche che ci affacciamo sul mondo del lusso però non ci sono le, le prove per eh dimostrare questo sì. attualmente questo coinvolgimento per cui eh, dobbiamo vedere da vicino come si svilupperà la vicenda nei prossimi mesi sicuramente ci saranno degli aggiornamenti e degli articoli al riguardo
0: mi auguro perché spero che questa storia non verrà lasciata nel dimenticatorio assolutamente
1: ecco. anche perché eh, riguarda la vicino, la la, la filiera italiana ha la reputazione che ha per una serie di motivi, tra cui però anche quello della mano d'opera e quindi è giusto che la mano d'opera venga, riceva il corrispettivo giusto, condizioni di lavoro eque e corrette per tutti sembra assurdo dover fare questi discorsi nel 2023 però questo, questo è poi passando su altre notizie c'è anche un sodalizio a quanto pare tra Kenny West e Gosha Rubchinski credo che ieri non abbia bisogno di presentazioni ma tantomeno Gosha
0: <ride> no, probabilmente <ride> nel non è il bene né il male. male tantomeno
1: <ride> Gosha che come designer russo era sta... entrambi sono stati vittima della cancel calcio in realtà ci hanno provato con Ye non ci sono riusciti fino in fondo mentre con il designer russo diciamo di sì nel senso che è stato sostanzialmente emarginato ostracizzato dal fashion e ora però è entrato come head of design di Yeezy ha realizzato la copertina di Vultures che è il nuovo singolo che tra l'altro non mi ha fatto impazzire lo dico sono pronto a prendermi tutti gli insulti del caso poi vedremo il disco <ride> per il singolo non mi ha fatto impazzire e Anche una nuova linea di apparel Ispirata a Vultures Quindi ci sono già delle, delle collaborazioni in atto Vedremo in futuro come come si evolverà la cosa soprattutto considerati i trascorsi di Rubchinski che per chi non lo sapesse era, era stato coinvolto in uno scandalo che poi lo ha portato a essere cancellato dopo che erano state fatte trapelare delle chat dove chiedeva a un minorenne delle foto in disabilie con il pretesto di uno street casting quindi capite che soprattutto la società americana quando si tratta di queste cose poi è molto severa e il backlash per, per usare per prendere in prestito un termine dai nostri amici altroceano che poi si subisce è abbastanza pericoloso, no? Eh, però sembra un po' la, l'unione dei reietti, questa, questo sodalizio. Quindi era comunque interessante da, da nominare. E poi abbiamo un'ultima notizia: la vuoi introdurre tu, Miki?
0: certo <ride> Questa è proprio dell'ultima settimana perché lunedì c'è stato l'annuncio Probabilmente qualcuno di voi avrà già, avrà già saputo, comunque avrà seguito la vicenda Ma a quanto pare la società coreana Kofang, che probabilmente non si pronuncia così ma
1: Anche qua così, speriamo di non aver offeso nessuno Ha acquistato
0: con la Denuncia domani Avrebbe comprato Farfetch Questa secondo me è proprio la notizia Della settimana Farfetch come sappiamo Non ha passato proprio Un'ultima annata Una bella annata diciamo ecco Perché il suo declino è iniziato già dall'anno scorso Dopo aver raggiunto Il massimo del suo valore di mercato Mi pare nel 2021 Che non ricordo quanto fosse La la cifra che ricordo perlomeno è 21 miliardi Mi sembra esagerato quindi credo che la sia così però era molto alto <ride> diciamo e, sì. e successivamente per una serie di scelte sbagliate eh, riflessioni dei mercati sì,
1: acquisizioni acqu- fattori, acquisizioni ecco molto che... discutibili per citarne un paio quella di Browns che è un store di vestiti New eh, ma anche Stadium Goats <ride> e il gruppo NGG il New Guards Group eh, Palm Angels per capirci Eh, Off-White quelle sono state molto discusse e ritenute anche scellerate forse non hanno fatto altro che far affondare la nave più rapidamente però c'è da dire che Farfetch dopo il Covid comunque sì aveva un sapere di smistamento di logistica molto utile per facilitare il dialogo tra i player del fashion e i potenziali acquirenti però poi con tutti i problemi che ci sono stati
0: anche a suo modo sofisticato perché la fine praticamente co- con il suo modello di business tagliava i costi di magazzino perché non aveva costi di magazzino perché il magazzino era eh, all'interno delle boutique per cui faceva tra- da tramite con il consumatore finale quindi in realtà secondo me poi io non ci capisco niente eh, parliamone. <ride> però secondo me come modello di business non era di per sé sbagliato poi è un momento un po' particolare come dicevi tu scelte di business non esattamente magari oculate E loro dovrebbero saperlo perché loro sono (ride) studiati eh, da questo punto di vista. Però sì, questo ha portato ad una rapida discesa. Uh, un rapido crollo anzi più che discesa del, del valore delle azioni di Farfetch portandolo praticamente al tracollo e quasi alla bancarotta io ho letto un articolo addirittura non mi ricordo se era il Sole 24 Ore dove si diceva che se Josef Nieves non avesse trovato 500 milioni entro uh, Natale Farfetch sarebbe andato in fallimento potrebbe essere tranquillamente la per trama fortuna, di
1: un film non dico di un cinepanettone ma di uno di quei film dove c'era Schwarzenegger a Natale che compieva
0: gesta eroiche
1: <ride> incredibili sembrano di quelle cose lì
0: e insomma alla fine è arrivato il salvatore della patria ehm, impersonato da impersonata non so da questa azienda eh, coreana che è gigantesca nel senso che loro sono l'amazon esatto, coreano sì. Sono davvero Addirittura sono davvero forniscono
1: la spedizione gratuita e io adesso... eh, per beni del valore anche di un euro, cioè di un, di un dollaro. Te lo portano a casa anche il latte. I sì, raga, però comunque
0: questa cosa non è sostenibile, cioè ve lo dico. Non... Non, ci... non le fate fa a comprare al supermercato. Io ho visto bene,
1: la, la pubblicità. Adesso bene. mi arriverà una season mm-hmm. desist di Kupanga domattina, è ovvio. Però eh, <ride> ho visto la pubblicità. Se non l'hai vista, cioè invito chiunque ad andarsela a vedere con la scusa, col pretesto che è comodo, che è pratico, che è bello torno al lavoro non voglio fare spesa ordino quello che mi serve per domattina a colazione sull'app e me lo portano nel contenitore che mantiene la freschezza il le proprietà organolettiche ma stiamo scherzando il latte fresco le, le uova voi immaginatevi questi poracci che fanno i corrieri che impazziscono per portare una, una cassettina di uova oppure una no, bottiglia di latte secondo me siamo proprio al, all'apice del capitalismo che sta per crollare su se stesso momento Aperto e chiuso. Volevo
0: dire che queste cose succedono anche a Milano in realtà. Sì. <ride> senza Ancora una volta ce l'abbiamo dentro
1: casa per ricollegarci
0: al primo, ovviamente sì sì delle cose però un dato positivo c'è, ecco,
1: in questo podcast non parla solo di cose brutte a dispetto di quello che potesse pensare qualsiasi ascoltatore che è rimasto fino a collegato con noi perché comunque per <ride> garantire una continuità non ci sono stati cambiamenti alla dirigenza di Farfetch questo può essere un dato positivo considerato che di solito quando ci sono queste acquisizioni se ne vanno tutti a casa quelli che stavano dai, dai piani alti pre- precedentemente invece in questo caso pare che la scelta sia andata in una direzione diversa forse...
0: in realtà i membri del CDA indipendenti cioè i membri indipendenti del CDA si sono dimessi, cioè sono stati licenziati l'unica persona che è rimasta nel CDA è Jose Neves, poi in realtà che sotto la dirigenza sia rimasta la stessa sì, credo che sia un bene, non so dal punto di vista degli altri dipendenti no, chiaro, succederà? non possiamo sapere Sicuramente si dovrà insediare qualcuno eh, di Copang all'interno del CTA di, di Farfetch, questo credo che sia abbastanza scontato. Sì. Beh, di, di solito in questi quindi, casi. Non so eh, che direzione intraprendere. No, certo, volevo
1: dire che di solito in questi casi, riformulo un po' quello che ho detto prima: succede che o per responsabilità e quindi è un atto spontaneo quello di dimettersi perché si prende una responsabilità di aver portato l'azienda in acque torbide, diciamo così, oppure quello che succede nel nel restante dei casi è l'azienda che licenzia o perché c'è stata una cattiva gestione o perché subentra un altro player diciamo così, un altro investitore che vuole, tra virgolette, liberarsi della gestione precedente per portare un cambiamento radicale, cose di questo tipo di solito. Poi
0: però queste cose secondo me sono un po' delle minchiate perché comunque la dirigenza, le persone che già c'erano, al di là dei dirigenti adesso più in generale, le persone che, che c'erano già in quell'azienda che tu trovi lì, in realtà hanno il know-how, nel senso conoscono l'azienda per cui lavorano, quindi secondo me mandare via tutti... È come se facessi una tabula rasa, ma dovessi dovessi ricominciare da capo proprio, da zero. Sì, ti giochi
1: il capitale umano, per usare un'espressione che piace tanto agli HR. Eh, Ti giochi (ride) l'insight, tutto quello che si è accumulato negli anni di lavoro.
0: Ma sì, ma proprio la conoscenza viscerale del del marchio, l'identità del marchio, cioè secondo me queste sono delle, invece delle conoscenze importanti da preservare poi se nella figura del dipendente normale come possiamo essere noi o la figura del, del dirigente non ci metto bocca però ecco, non so, apprezzo anch'io in realtà questa, questa scelta strategica ma vedremo quanto dura perché la notizia di sì. lunedì noi parliamo di giovedì, oggi è giovedì 21, quindi capiremo cosa, cosa succederà, probabilmente ci sarà qualche annuncio un po' più specifico, capiremo un po' più in là, adesso vogliono privatizzare l'azienda, sì. quindi anche questo capiamo un attimo cosa esatto. succede, però il risultato, uno dei risultati perlomeno principali è che salta quindi l'accordo con Richmond che aveva di recente uh, ricevuto l'approvazione dell'antitrust dell'Unione Europea e a questo punto mi viene da dire fortunatamente c'è stato questo ritardo da parte dell'antitrust perché il crollo sarebbe avvenuto lo stesso e sarebbe toccato Rich Monsard, Vale Farfetch è possibile,
1: credo. questo è uno scenario che potrebbe tranquillamente verificarsi tra l'altro c'è da dire a tal riguardo che Coupang eh, ha fatto comunque una mossa furba perché essendo come abbiamo detto prima che è paragonabile a un Amazon coreano essendo che vuole espandersi su altri mercati, questo può essere un'ottima occasione perché combina le conoscenze pregresse di Farfetch nel creare rete, nella logistica nel promuovere i prodotti, fare campagne pubblicitarie, di dialogo, quindi anche forse per quello, non sono stati mandati a casa tutti, però non lo possiamo sapere per certo naturalmente, ma dall'altro lato della medaglia c'è un altro vantaggio, cioè che l'accordo prevede anche la rimozione di Farfetch dal New York Stock Exchange, quindi sostanzialmente dalla borsa di Wall Street.
0: Sì, esatto la privatizzazione. Sì, sì, sì,
1: lo lo volevo spiegare proprio in modo più approfondito per far capire che quindi in questo modo Kupeng si toglie il sassolino alla scarpa, potenzialmente rimuove un avversario scomodo, capito, che poi avrebbero potuto incontrare, sì, o meglio sì. lo assorbe
0: e tra l'altro non sono più obbligati neanche a dare i risultati finanziari sì. dell'azienda così. quindi se sta andando bene o se sta andando male rimarrà sì. privato pure eh, questa è so una
1: win-win loro. situation il, il, il difetto è stato la perdita dei titoli dei titoli azionari però come ogni cosa ci sono pro e contro se non altro Farfetch rimane in piedi e si vedrà adesso da cosa, se, se saprà risorgere sì. dalla cenere o se, non, se è stato semplicemente un accanimento terapeutico questo
0: Comunque quello che mi sento di dire è che il momentaccio che ha passato Farfetch penso che lo stiano attraversando un po' tutti gli e-commerce di lusso, guarda Matches Fashion che è stato acquisito per due noccioline praticamente, anche Yuxnet a Porté che sono appunto parte del del gruppo Richemont, anche loro da, da quanto emerge non se la stanno passando benissimo o comunque è un momento difficile proprio per le commerce multi-brand multi, multi non so, non riesco a capire in realtà le motivazioni perché per me, per esempio, è più comodo comprare su una piattaforma del genere se avessi soldi Serve più compenso per quello. Comprare su una piattaforma del genere che mi riunisce tre o quattro brand che mi piacciono, comprare tutti insieme e via. Cioè io l'avevo detto forse in qualche puntata precedente che sono una grande fan di Farfetch, mi, mi piaceva molto anche come selezioni. Sì, di brand selezione di articoli mi piaceva molto quindi non, non riesco proprio a capire quali siano le motivazioni che spingono magari le persone ad acquistare dal brand direttamente rispetto che utilizzare questi Ma, forse qui. il
1: problema è proprio i soldi come, come come volevo dire rispetto a quello che hai detto poco fa Eh, perché è vero che si spende ancora molto investiti il settore della moda comunque ha fatturato tanto e i dati lasciano intendere una possibile crescita però è vero anche che questi dati nascondono secondo me delle falle nel sistema nel senso che è è stato dimostrato un aumento della spesa per il singolo capo quindi della spesa media per gli acquisti, però una riduzione del guadagno complessivo delle aziende che lavorano nel settore moda e questo è stato associato a un cambiamento delle abitudini di acquisto dei trend però secondo me è anche dovuto a un'altra, fa- un'altra cosa che poi è qualcosa che abbiamo citato anche negli episodi precedenti cioè i soldi in primo luogo per poter acquistare c'è bisogno di quelli quindi essendo che si sono aumentati i prezzi dei sì. singoli articoli per via di tutto il la- contesto sociopolitico che c'è adesso l'inflazione eccetera eccetera quindi automaticamente sì la spesa media per il singolo acquisto è aumentata ma al contempo è anche vero che si è acuito il divario di guadagno tra i continenti e Secondo le stime, come si legge sul sì, report sì. 2023 di Business of Fashion, il mercato americano si difende eh, nonostante la situazione geopolitica precaria che stiamo vivendo. L'Asia sembra essere un mercato per molti interessante e promettente, ma per conquistarlo bisognerà creare delle strategie ad hoc e delle collezioni che possano destare interesse in quell'area e sono cambiate anche le abitudini dei consumatori dove gli acquirenti sono tornati a preferire i canali di vendita in presenza, per cui cercano un contatto diretto con il brand e un'esperienza di acquisto accattivante in negozio. Inoltre sempre nel resoconto eh, si legge anche che le abitudini di spesa saranno fortemente influenzate dalle capacità di acquisto dei consumatori quindi in soldoni dipenderà dal reddito e sebbene i più benestanti non verranno interessati direttamente da questo fenomeno per i meno abbienti potrebbe essere un motivo in più per ridurre o tagliare del tutto gli acquisti magari preferendo il second hand o il vintage
0: Abbiamo studiato lingue per non studiare economia. Però adesso ce ne pentiamo perché, effettivamente, sarebbe stato comodo avere due <ride> in <ride> Sì, in esatto. Questo senso.
1: Potremmo invitare qualche economista Ass- al podcast, assolutamente,
0: però. assolutamente. Ma io volevo aggiungere anche un'altra cosa a quello che hai detto. E cioè che c'è anche una nuova tendenza in realtà dei brand, dei brand di lusso, parliamo quindi Gucci, eh, Dior, Witton, pensate a loro, di avere più controllo su, sui prodotti che vendono su piattaforme o boutique di terzi, quindi magari vengono, eh, vengono venduti a questi eh, brand terzi, a questi marchi terzi, eh, una selezione Selezionata, quindi non vengono, non vengono venduti i best seller, quelli li puoi trovare soltanto in boutique. Stanno proprio cercando di aumentare il controllo dei prodotti che vendono, quindi vuol dire che in questi siti noi alla fine troviamo dei, dei prodotti che ci fanno meno gola perché quelli più venduti, quelli più famosi, quelli più amati, li possiamo trovare soltanto in boutique. Forse anche questo aiuta, cioè compromette un po' l'esperienza di vendita, e l'esperienza di acquisto dell'utente perché non trova quello che vuole.
1: Assolutamente. Non so, eh. Ma sicuramente è un fattore da considerare e che serve anche a questi brand per differenziare i due canali di vendita quindi quello in presenza nello store e quello online dove facciamo il nostro acquisto comodamente da casa e eh, abbiamo in quel caso accesso a una collezione più facilmente reperibile rispetto alle esclusive e ai capi particolari che possiamo trovare in negozio Bene, detto questo, direi che siamo al termine di questa prima parte dell'episodio del podcast. Rimanete sintonizzati con noi per la seconda parte, dove continueremo ad affrontare queste tematiche e ad affrontarne delle altre, tra cui anche i look che abbiamo visto durante le sfilate di presentazione per le prossime stagioni. E ovviamente vi daremo come sempre il nostro parere. Ma per ora non vogliamo darvi troppe anticipazioni, quindi alla prossima!